0: Vilken härlig travhäll vi har framför oss. Marcus Märk min goda vän, vi är tillbaka. Det är ny fredag och vi ska spela in ett nytt avsnitt, eller vad säger du?
1: Jag tycker jag låter alldeles utmärkt.
0: Härligt att höra. Hur är läget med dig då?
1: Jo, det är bra. Det är um, ja, som vanligt, höll jag på att säga. Ja, men det är, väl, det är väl faktiskt som vanligt.
0: Ja, men det är härligt. bra som vanligt. Det är rymt. Jo, det, det är bara bra. Jag uh, sitter här med, med startlistan framför mig redo att uh, köra V75-OBU med dig. Jag uh, kommer tänka på det. Nu. Vi, vi satt ju och diskuterade nu. Det, det var väl OBU för några omgångar sen.
1: Hur var det där med bankoden? 06, ja.
0: 06, jag tycker, ja. Men det är viktigt. Det är viktigt. Uh, <laughs> nej, men alltid bara, allt bara bra. Annars, det är en. Uh, det är en rolig V75 omgång imorgon och det är mycket pengar som ska delas ut till, till vinnarna. Det är ju, bland annat då, Paralympia-travet i v 757 men vi har Kunga-pokalen och Drottning silvias och allt vad det heter.
1: Mm. Uh, Tre miljoner. är det på V75-kupongen. En gång till. Tre stycken miljonerlopper är det på V75-kupongen. Ja, du ser. En miljon i Drottning Silvias, en miljon i Kungapokalen och en och en halv miljon i Paralympiatravet.
0: Och där så kommer nummer sex, Sandmotör, ut som favorit står i 67 procent just nu. Och den är faktiskt förhandstippad att vinna elitloppet om man kollar själva... Oddsen som finns där ute på nätet. Jag tror man får fem eller sex gånger på samma måttör. Den, den är likvärdig spelad som Francesco sätt som man inte ens vet om, om, om den kommer ställa upp i litloppet eller inte.
1: Nej, det är ganska sjukt. men
0: mm. eh, Det får vi väl veta snart här framöver, tänker jag.
1: Mm. Är det är inte de många hästar i litloppet.
0: Ja. <laughs> vad, vad säger de om V75 om, om, om omgången då imorgon?
1: Uh, ja, ska jag vara helt ärlig så ser det ju faktiskt ganska favoritbetonat ut. Uh, men uh, ju större de är desto tyngre faller de.
0: Så är det. Mm. Och uh, faller de så ska du och jag vara
1: där och hugga tänker vi eller? Precis. En ensam minnare <laughs> på v 75 på lördag. Mac och Travanalytikern Unik 550. Till
0: exempel. Jag ska bara gå in och köpa en andel här innan vi fortsätter. Det måste du göra. Mm. Boom, där var det inköpt. Ja, men så kan det vara. Vi får hoppas att vi är tur med oss. Och jag tänker att vi ska göra det vi är bäst på. Vi ska kasta oss in i hetluften. Det är alltså lördag V75. Det är Åby Travbana. Det är bankod 06, va? Ja, absolut. Eh, först ut ska 12... Ekipage ut i 2640 meter autostart. Lyon Grand Prix, säger vi, 2023. Sju global concept. Jörgen Westholmstallet kommer ut här i v 75 I sylken sitter legenden Örjan Kilström som faktiskt har styrt den här två gånger tidigare. Det har även resulterat i två segrar också. Kollar man karriären starter så startar den åtta segrar på 14 starter. Den vann sin årsdebut snyggt senast och det var även på en bana som kanske inte var av bästa laget. Och med den genomköranden så tror jag verkligen har gått framåt. Ja och jag tror att han kommer duga väldigt fint i det här sällskapet. Visst att spåret är lite långt ut men det har jag kalkulerat in i de visande 11% som vi ser i sträcklistan just nu. Och nummer 7 Global Concept får bli min första rank i det här vad ska jag säga? Öppna V751. Fyra Kentucky River, den är favoritspelad just nu till nuvarande 27% Pär Nordström där bakom. Den bjöd på en galopp senast, det funkade inte, men släpper vi det så är det en grym häst som jag tycker ska i alla fall vara given i en segerstrid. strid. Per Nordström lägger väl trycka av här och ladda vad som går då. Statistiken där det är svår att glömma den säger faktiskt 4 av 5. nummer 9 ML blev tidig, Likaså lika så väldigt tidig för mig då. nummer 6 Powerdock. Den varnade jag för i podden senast. Jag spurtade väldigt fint och tyckte jag i avslutningen. Jag tror om jag minns rätt så kommer in på en fjärde placering. ska vi kolla om vi har någon jätteskräll att bjuda på som är hyfsat tidigt i rankingen? Skulle det kunna vara nummer 11, rob the bank, 1%. Filingen eller taktiken just nu, det är väl kanske att gå kort eller sträcka det mesta. Vi får se lite helt. Det är ett öppet lopp helt enkelt. Vad har du säger om inledningen Marcus? V751 ÅB Travbana, bankod 06.
1: Ja, favorit är väl, ja det är Kentucky River. Han är favorit i 26-27%. Han hoppade ju senast. Eh, han eh, litade lite för mycket på hästen Per Nordström då och släppte av honom lite för mycket. Jag tror inte att han kommer att ladda lika tufft här gången utan han kommer nu köra lite på säkerhet för att undvika galopp. Och då tror jag att både sex Powerdock och sju Global Concept, eller någon av dem i alla fall har bra chans att hinna förbi. Jag tror faktiskt att Powerdock har bra chans att komma till ledningen här och då finns det egentligen ingen anledning för Åke Lindblom att släppa ifrån sig den positionen. Powerdock har gått tre gånger i ledningen och har slutat med lika många segrar. Jag kan nämna att Global Concept har gått fyra gånger i ledningen och det har slutat med lika många sägrar för honom så att att någon av dem ska släppa till Kentucky River trots Open Stretch, det tror inte jag helhjärtat på. så Kentucky River kommer jag inte gå på som favoritspelad med en galopp i bagaget. Jag tippar nog Power Dock etta. Sen är det jämnt bakom. Melby Ings är såklart tidigare. Han gick i jättebra juldevisionen är senast bakom Million Dollar Rime. Slog ett liknande gäng förra gången, men då var det från ledningen. Men han är lite precis lika bra bakifrån, så han är tidigt trots läget. Jag gillade verkligen intrycket på ett Eddie Bear förra gången. Han avslutade strålande, lite i sjumundan. hade åtta och en halv sista fyra. Nu var väl inte in och på det man hade velat ha med honom. man har haft just rätt vid två tillfällen och eh, inte varit nära att hålla spets då. Dessutom ska han gå med öppet huvudlag denna gången. De gångerna han har öppnat bra så har han gått med någon, någon form av stängt. Så att Jag tycker det är lurigt lurig inledning. Ska jag nämna en skräll så blir det ju nummer 10 Invictus Madiba. De kommer från Thomas Malmqvistall i Frankrike. Eh, han har startat två gånger i Sverige. Han var bland annat två i... Eh, Fyraåringseliten för ganska precis ett år sedan, elitloppshelgen förra året. Och det var bakom Call Me The Breeze. Då gick han i jänkavagn för första och enda gången i karriären och avslutade åtta sista fyra ut i spåren och gick en tiotid. Tio och fyra tror jag han gick 1600 bil. Han är precis lika bra på lång distans jag hoppas att det blir en denna gången. Det är anmält med vanlig men det, jag tror att det kan bli ändring på det. Eh, han ska ju givetvis inte vara 2%. Det kommer han dock inte vara eller när det är färdigt färdigspelat. Jag skulle gissa på att han kommer gå upp till 5% innan det är slut för det kommer bli väldigt mycket drag på honom. Men eh, jag tycker det är jag kommer att garantera första på, på i stort sett alla mina system. Så ska jag motförmodan spika på något så väljer jag faktiskt PowerDock. Det är min första test.
0: Ja, PowerDock säger du 3 av 3 från ledning och nummer 7 Global Concept 4 av 4. Den där jag tänkte med på, jag vet att du har PowerDock som, som rankatta. Hur placerar du in Global Concept, Marian?
1: Ja, vad rankar honom? Trea, fyra, femma någonstans där. Jag har inte gjort färdigt min rank riktigt än, men jag har dem någonstans där. 3 till femma.
0: Och om vi säger då att uh, PowerDock tar ledningen ner tänker du då att det är för global eller? Ah,
1: det här finns väl bra chans att han i så fall ska bli avlöst eller att han kan hitta ner bakom PowerDock. Det är också mm. ett alternativ.
0: Ja, men grymt Marcus. V75.1 har vi avklarat och jag tänker att vi blickar över till V75.2 där hittar vi drottning Silvias pokal och Marcus. håll i det, en miljon ska delas ut till vinnaren. I v 75 så hittar vi som sagt då drottning Silvias pokal. Här är det fyraåriga ston som ska göra upp om en miljon kronor. 2140 meter autostart är det som gäller från här ekipagen. Ensam med A, där kör jag min nummer fyra Jag gör väl till Erik Adelsson där bakom, precis som på ÅB senast. Det var så debut då och jag tror att det var första starten på cirka ett halvår. Visade upp sig väldigt snyggt och var enkelt. Det här är ju även Hamiltonian 2, så det säger ju en del om hans kapacitet. Den är given för mig och ja ensam i A-gruppen helt enkelt. Första utmanare för mig det blir innerspåret, det vill säga nummer ett, Rivaldale. Den är ju fortsatt obesegrad nu efter sex starter och kommer nog göra allt för att hålla upp ledningen och bjuda favoriterna på en fin match. Sträcker man vidare så är tidigare för mig nummer två, Omar Ozone, tre, Kayla Westwood, 5 Melby Coral. Ska vi fortsätta så, sex, Stens Retention samt nummer nio, Jiggy. Eh, vill jag täcka vidare på någon kupong som jag troligtvis kommer göra för att leta värde i av omgången, så ja, leta superskäll kanske jag ska säga, så kan jag även tänka mig att sträcka nummer 7, Vina och nummer 10, Beivier. Men ja, jag tycker det är så upplagt ut här för, för nummer 4, men det går inte att speka av den på allt. Vad har du att säga om V75-2, Jag yeah, Joviality,
1: jag I mean... är Fantastisk häst, det måste man ju säga. Hon har tjänat alltså 17,4 miljoner. De andra hästarna har tillsammans tjänat 7,7 miljoner. Det säger jag ganska mycket, tycker jag. Eh, hon är stor favorit och lika klar andra hans favorit är ett Riverdale Z som har tjän- som har gjort sex starter och tjänat 340 000 kronor. Eh, lite, lite skillnad om jag säger så. Men eh, om hon ska förlora loppet, ja då krävs det ju att eh, de inte släpper henne till ledningen. Släpps hon till spets, ja då är det ju eh, natt, Då vinner hon. Den som skulle kunna tänkas vara är väl Konrad Loga om Riverdale Z. Riverdale Z. Den, eh, eh, den har trots allt aldrig förlorat. Den har gjort sex starter och vunnit alla sex. Så att eh, och har gått fem gånger i ledningen, vunnit alla fem. Nu vann den från förra gången och var jättebra. Avslutade tio i sista sju och gick en jäkla lång sida. Men eh, hon får ju höja sig ytterligare om hon ska slå eh, Joe Det är ju en sak som är säker. Eh, jag eh, lugnar och uttalar sig sällan om taktik. Eh, han är väldigt tydlig med att han inte vill göra det i det här loppet heller. Eh, jag vet inte riktigt hur han tänker. Vill han, vill han bränna hästen, ta emot Joe Viality och, och få att det är risk att han får en trött häst till slut? Eller släpper han ledningen och är helt nöjd med ett andra pris? Ja, det, det är svårt, svårt att gissa på men skulle jag gissa på något så kanske jag tror att han testar i spetsen då, och då får Joe Reality ändå gå utvändigt. Eh, hon kanske är så bra så att hon är helt överlägsen från döden också Men eh, jag kommer ändå att gardera henne på några lappar i alla fall Med, med hopp om att eh, Lugar och vill tävla eh, Det kan ju öppna upp loppet för någon annan Du nämnde alla de som, eh, som skulle kunna utmana Det är son eh, Kayla Westwood, Jiggy framförallt Som har ett intressant läge med rygg på riverdale sett från början. Melby Coral, den gillade jag verkligen förra året. Nu fick hon aldrig till det i de stora loppen men hon blev halsopererad i vinter och har sett jättefin ut i årets två starter så hon kommer säkert få en jättebra säsong. En sån som Stens Retention är väldigt startsnabb. Den skulle kunna häxa med Riverdale set och kommer hon till ledningen så blir det ju att favoriten kommer få överta tidigt så att Eh, ska Joe Viality förlora så krävs det att vi i ett sätt håller ledningen och att Loga och sedan vi köra där. Då, då kan hon förlora annars så, annars så vinner hon tyvärr.
0: Ja, ja, det ser väl upplagt ut för vad jag tycker för en favoritseger. Men eh, ska vi hoppas på att det blir körning och, och, och lite så här i loppet att man får skrika och heja så ja, då får nog någon och trycka av och det som går och försöka få favoriten i dödens position i alla fall tycker man Mm. Uh, mm. Så det blir lite match Helt enkelt Precis. Sen, sen som du säger så Kanske favoriten är Så pass bra att den krossar från dödens Men då har i alla fall motståndarna Försökt ja. uh, vi säger Helt enkelt som jag brukar säga Men uh, ja Jag tror det är 67%
1: procent vi hittar det nu eller
0: uh,
1: 66 är det just nu vad tror du om
0: utvecklingen där? Kommer folk gå hårdare på den eller kommer ligga kvar eller kan det sjunka?
1: Det kommer, vara, det kommer nog ligga där ungefär, skulle jag gissa på. Mm. Det, det, känns så. det känns så.
0: En miljon kronor till vinnaren i alla fall får vi se imorgon vem som vinner v 752 Vi hoppar över till v 75 Ett klass 2 försök hittade vi här i V75-mans tredje avdelningen med förutsättning av 2140 meter bilstart. När jag först tittade på det här loppet och i, alla fall i början när jag började jobba med loppet så var väl själva grundtanken att nummer 5 vinner Brodde skulle ta hem det här. Men efter att ha gått igenom olika loppscenarier i huvudet och grävt lite i statistik och allt vad det heter så har den faktiskt hamnat tre i min rank. Jag tror lite mer här på, på bakspårshästarna faktiskt i V75-3. Första rank för mig det blir nummer 12, Jonathan Starr, starkhäst som vinner de här tunga vägarna. Den spelar på 9% här och visst att det är Bricka 12 och saker som ska stämma under resans gång. Men jag finns ett värde för mig där med de här 9%. Hoppas såklart även på att det ska bli körning och bra tempo så att han får tugga ner övriga till slut. Där bakom som är väldigt tidigt för mig det är nummer 10, Peter Pan, Björn Goop. Det är första barfota nu och det är det som gör det här tycker jag är väldigt intressant. Tillbaka till nummer fem av Vinne Brodde, som utgångstanken. Det är väl kanske inget motstånd som skrämmer Vinnebrodden. men det som gör mig smått orolig att den har felat ganska många gånger och den har, besitter en del osäkerhet. Det är barfota nu men man ska notera även att den har felat 3 av 5. Hur som så skulle allting stämma och, och fungera väl ut så är den given i seg i uh, hur, hur jag lägger upp taktiken imorgon med, med mina system, det, det, det är jag inte riktigt säker på. Än, men jag kan väl tänka mig att singla, låsa på de här tre. Men jag skulle även säkert kunna tänka mig att helgradera det här loppet på, på, på mina dyrare system, Marcus. Så får
1: över. Mm. Uh, här måste det nästan skrälla om det ska ge mycket pengar. Det här loppet känns det som, uh, ja du var inne på 5, 10, 12, där tycker jag väl, ja, jag tycker 12 är klart intressant. Uh, det var rejäl insats senast från utvändigt ledaren runt och en halv sista varvet. Så att, uh, den duger säkert om den kommer till i loppet. Uh, jag tycker att det är väldigt spännande med ny regi på nummer tre, NY Make Some Noise. Jag kollade den och var väl inte direkt jätteimponerad över startsnabbheten. Och sen kollade jag de andra hästarna också. Den har nog ändå ganska bra chans att komma till spets. Och då borde ju Ulf Olsson köra där. Det är sällan Ulf som släpper ifrån sig någon ledning men en halvbetrodd häst. Så att... Jag tror att det är ledaren i loppet och den är tidigt tack vare det. Sen gillar jag verkligen nummer nio Hardcore D.K. Den har fått ett lopp i kroppen. Avslutade ganska bra i Sjömundan då. Nu har den lopp i kroppen. Ska gå barfota bak för första gången. Dessutom första gången med rycktussar. Så att den, den tycker jag är tidig. Men samma sak gäller för mig. Så att jag kommer nog att sträcka på ganska rejält här på många system. Det känns som att det måste skrälla om det ska ge pengar. Och då Det, det, det känns som att det är rätt, rätt taktik att använda sig av och gradera det här loppet rejält.
0: Ja, jo, håller jag med om. Uh... Vi har ju som sagt väldigt starka favoriter och vid de här favoriterna. Då måste man hitta de här lågprocenterna som kan vinna i övriga lopp och balansera systemen väl ut. Eh, har vi något mer att säga om v 753 Markus?
1: Nej, egentligen inte. Det är ett svårt lopp. Det är nog det svåraste loppet i omgången, det skulle jag säga. Mm. Uh, ja, kanske kan
0: vara en fräckspejk där på nummer 12 för mig, 9%. Vi måste hitta som sagt värdet i övriga lopp om, om de här storfavoriterna ska vinna. Morgondagen får utvisa. Vi hoppar över till v 95 Marcus. Det är Kungapokalen och även där en miljon kronor till vinnaren. Då var det dags då för kalen. Det är en miljon kronor till segren även här har det 2140 meter autostart. Johan Untersteiner var ju snabb med att välja drömbrickan 1 här med Danse Och den här vet jag Johan håller väldigt högt och ja, väljer man bricka ett så lär de tryck av vad som går. Man kommer till den här starten med tre raka segrar och taktiken är ju given helt klart. Sedan finns det ju såklart reservlösningar bekanta på Åby ifall det skulle skita sig. Men ja, det ser väl upplagt ut för att kunna nå spets. Tre bäddelsaks, Tobian Jansson, två starter i år, två segrar. 12 av 17 totalt på Meritlistan. Det är en grym häst som vi snackar om. Den har faktiskt gått till spets tio gånger och vunnit nio av dessa som jag har grävt rätt. Så även här lär ju taktiken vara given. Men ja tar man en längd på Densebrodde som har innespår, det tror inte jag. Det kanske du kan hjälpa mig med sen, Marcus. Um, hur som så, så är den given i segestriden, tycker jag. Fyra, Tetrik Vanja. Den har nu fått i sig tre lopp efter en väldigt lång vila. Den fick även med sig en seger från den senaste starten och absolut en av de som skulle kunna vinna. Det här är väl de tre som sticker ut helt klart och det, det, det är även de som har sträcken på sig tråkigt nog. Så jag tycker vi ska kolla lite där bakom. Ja, två following har ju också ganska mycket sträck med Carl-Johan Men jag tycker man ska kolla brett i det här loppet för att vi måste hitta värde. Och Går man bredare så kommer värdet kunna öka massor. Och då tar jag med en snabb titt på Daniel Redén. Daniel Redén har två bidrag med i det här loppet och först som, som är tidig för mig med nummer 11, Jicken, som Örjan Kielström låter, låter faktiskt ganska uppåt på. Men även nummer sju Ante jag, jag kommer väl spika på någon kupong, men jag är inte det så, så målar jag nog på och bara hoppas på skräll. För att i och med att omgången ser ut som den gör så, kan, så tycker jag att det är lite speltekniskt fel att, att låsa på de här tre hästarna som jag pratade om i början. Markus. Mm.
1: Ja, jag kommer göra så här i det här loppet att antingen spikar jag, eller som galerar jag jättebrett. Uh, mm. Och spikar jag så spikar jag den som brådde uh, Han uh, har haft spår ett vid två tillfällen. När senare senast så sa det inte speciellt mycket. För det var bara tre ästar med i det loppet. Så att, att han höll ledningen då. Ja det var ganska intet sägande Men han höll även ledningen. När han vann Breeders Crown-finalen. För tre startar sedan. Och det var på Eskilstuna. Där det som bekant inte är speciellt bra. Att ha spår ett. Det är mycket bättre på Åby. Eller i alla fall bättre på Åby. Det är inte den mest optimala banan att ha spår rätt i heller, men det är i alla fall bättre än på Eskilstuna. Så att han höll lätt ledningen då på, på Eskilstuna. Så att han ska missa spets, det har jag svårt att se. Den hästen som är näst snabbast ut det är väl Sju Ante Laroc. Men att han ska komma förbi från spår sju bakom bilen. Det tror jag inte helhjärtat på. Dock så skulle jag ju råda Erik Olsson att ladda ändå för att ska eller skrälla i det här loppet så ska det vara från ledaren. och Laddar han rejält så skulle han kunna hitta ner bakom så Broddo och då hade ju inte jag blivit förvånad av om Ante La Rock hade kunnat skrälla till här faktiskt. Så den är hyfsat tidig för mig till 0,7% faktiskt om jag garnerar loppet. Men jag tror som sagt att Danser Brodde vinner 28 procent som man är spelad på. Det det köper jag alla dagar i veckan. så Jag kommer att spika Danser på en hel del system. Garderar jag, då då kan jag i princip sträcka allihop. Kanske inte nummer fem där just på Depoggio- den tror jag väl minst på av hästarna här. Men övriga skulle jag faktiskt kunna tänka mig att betala för. Jag menar Cockahole i nummer 12. Det är, den måste vara förbättrad men den tillhörde ändå kultoppen förra året. Den var väl femma i kriteriet och femma i Bridgers Crown. Så att kapacitetsmässigt så är den inte så mycket sämre än de här. Men jag tror på favoriten, jag tror på dansområdet. Han har för ja. övrigt fyra av fyra i ledningen där så alltså brådde och jag tror att han håller spetsat. Det ser ju upplagt ut för honom.
0: Det känns som att vi kanske har hittat våran, eh, våran spik i alla fall till poddsystemet.
1: Ja, det känns som en rätt så bra sedan.
0: Eh, sedan håller jag med jag tror ju som sagt har på Dancerbrådde men, men eh, vill man inte spika och, och söka varje omgång så skulle jag också kunna, och kunna tänka mig att och helgardera. Eh, men jag, jag sträcker mig på så glöm inte mina varningar på Daniel Redens två bidrag i, i det här loppet. Eh, ska vi släppa V75-4 Marcus eller har du något mer att tillägga?
1: Nej, det känns bra så.
0: Då hoppar vi över till v 75 Vi har kommit fram till V75-5, Marcus. Det är bronsdivisionen. Det är 2140 meter autostart. Och det här tror jag kan vara ett lopp som eh, speltekniskt kommer vara givande för kupongerna i, i jakten på sjuret. Hur, egentligen hur man ska spela. Med tanke på att det finns stora favoriter som kanske kan vinna. Eh, jag, jag faktiskt ska erkänna att jag är inte riktigt klarar klar med loppet. Jag kommer ägna mer tid åt det här loppet. Men jag tycker att det är Fyra hästar som, som tilltalas lite mer. Och först skulle jag vilja lägga en varning för baksportshästen nummer 11. Vinitur Diamant, Robin Backer. Fyra procent tycker jag är klart underkant. Men förutom den, nummer tre, Dallas, som nu är favoritspelad med Jorma Conteo. Sedan tycker vi ej ska glömma nummer åtta, Bully SM med Adrian Coggini. Och, eh, även nummer två här är en darling Stefan Persson. Det här är fyra hästar som, som jag tycker är, eh, ja, står på sig lite mer än de andra. Men jag, jag är inte riktigt klar på hur jag kommer spela, Marcus. Så jag, jag låter dig ta över Mm,
1: Dallas är favorit till 27 procent. Han var ju ruggigt bra när han vann på Valla för tre starter sen på dödens... Från dödens på 11 och 1 1600 bil det, Då gick han med norskt huvudlag För första gången, det var bara för att ta fram Det var i enkavang, det var hela köret Men uh, han hade norsken sparad Och det hade han även gången efter när han Så att uh, uh, Tussar och norskt hade han kvar Båda de här staterna faktiskt Så att, uh, Senast romar norsken, det hände Ingenting, det, det tyckte jag uh, Men nu gick han bakifrån Fick jag i spåren, sista varvet. Att uh, på klockan var det ändå helt okej. Okay. Jag hade 11 och 2 i sista varvet. Så jag tror att han är lika bra nu som han var vid segerloppen. Jag tror han kommer till ledningen. Det gäller att hålla ut 5 Indigo för första biten. Och är han sen som, som han ska vara Dalla så har han ju bra chans att vinna detta loppet. Det här kommer att vara en sån favorit som folk kommer att vilja att fälla. Eh, han är 27% just nu. Jag skulle tippa på att det kommer att gå ner lite grann. Eh, han ska vara runt... Eh, 25-30% procent. så att eh, jag tycker det är svårt att ha någon annan tips än Dallas faktiskt. Dock så tycker jag att din skrällvarning nummer 11 Winnie 2 diamant är väldigt intressant. Det var, de tyckte att han var eh, godkänd, att han höll farten. Det var deras kommentar på, på live en förra gången, jag ville inte gå in på vem som sa det men det var en kille där på, på live som sa det. Eh, han höll i is- så fall farten väldigt bra för jag hade 9, och 7, sista 8 i spåren. Och han gick verkligen hela vägen in i mål. Det blev bara pankar av allting taktiskt i det loppet. Jag tycker att han gick jättebra. Dessutom så borde han vara bättre med ett sånt lopp i kroppen. Jag håller med om att 3-4 procent på honom borde väl vara 12-15 i alla fall för att det skulle vara rätt. Så att han är otroligt tidig. Mm. Heroin Darling, använder Bianca för första gången. Det är ju jätteintressant om det nu blir så. Laredo Boko har varit väldigt bra i årets två starter. Indigo kan vinna om han kommer till ledningen han har gått i spets sju gånger på svensk mark, han har sex segrar och enda förlusten, den var för fyra stater sedan, när man kanske tycker att han borde ha vunnit direkt efter loppet men den hästen han fick stryka och det var king of everything som har varit fantastiskt bra efter det, så det var ingen skam att förlora mot den hästen Bollie och SM tyckte jag var intressant när de var anmäldbar fort där runt om. Det var en chansning. Eh, hade varit en chansning att köra honom så men nu ändrade de till skor för någon timmar sen. så att eh, tycker det svalnade lite grann där. Eh, Draupnor och Inspiration kan vinna loppet också. Det, det är ett öppet lopp eh, men jag skulle faktiskt kunna tänka mig att låsa loppet på Dallas och och Diamant. Det känns mm. hyfsat starkt att låsa på de två.
0: Jag sa ju inte så jättemycket så tänker jag ska säga några mer ord. Du, du säger att du skulle kunna låsa. Det är lite roligt för att just A-gruppen för mig nu här i V755 är ju 11-3. Ja, jag är inte riktigt klar med loppet som sagt. Men eh, jag skulle faktiskt kunna tänka mig kanske att spika till och med nummer 11-skrällen till 4%. Men då får man se lite hur man ska väga upp det med, med, med övriga lopp för att få det här i kupongerna som man vill ha i jakten på sjuret. Men eh, ja... Vill ni se hur vi spelar, i alla fall ja, så jag, så lägger jag alltid ut mina preliminära system i god tid på, på Möllans och in och kolla. Så får vi se i så fall vilket eller vilka system som, som förtjänar Vinitur Diamant som, ett, som en spik. Men jag tror vi båda är klart överens om att 4% är, är klar underkant.
1: Definitivt.
0: Där hade vi v 75 det var bronsdivisionen och vi hoppar över till v 756 där hittar vi silverdivisionen. <skratt> Silverdivisionen Marcus v 756 är 1640 meter autostart och här väl gossas på lite förhoppningsvis. Jag har en trio här i min A-rankingsgrupp. 756 som sagt. Och den känns väldigt starkt tycker jag. Ska ta dem i rätt ordning. Ett Face Adrian Coligny. Den har 6% på sig. Den får min första plats i min a rank jag tycker att den vill ha förbättrat sin startsnabbhet. Det jag vill åt är väl och hoppas att det är troligt. Det skulle vara nöten tycker jag. Jag läste även i Aftonbladet att den ska lättas fram vilket ska göra den mer effektiv i själva startscenariet. Det var galopp senast. Kollar man i arkivet så ser det ut faktiskt att finnas ganska mycket kvar där. Så ingen galopp den här gången så är 6% klart underkant. Sex karatrivre får mitt andra val, Johan Untersteiner. Något kalkilminus på, på första kort distans. Men ja, jag vet inte, det kanske som att det ska ta allt för hårt på. Den, den har trots allt varit väldigt fin i båda sina starter år som har resulterat med en vinst och en andra placering. Stänger av gruppen det gör jag med favoriten, nummer 10, King of Everything. Magnus har ljuset där bakom i cirkeln. Magnus lär hoppas på... på välbra tillställning igen där framme så att man lätt kommer med matchen och då blir man såklart att räkna med. Kommer man in i matchen bra här så man med Sylvars avslutning och där kan man självklart svepa rubbet. Men ja, vi måste jaga bort lite favoriter. Så, uh, mellan platser trots allt i A-gruppen Marcus så får du över v
1: 756 6 mm. Jag tycker tyvärr att det är rätt favorit här också. Jag tycker att King of Everything ska vara favorit i loppet. Därmed har det inte sagt att jag ska spika honom. Han har i alla fall tre raka på när han har varit ute på kort distans. Han var ruggigt bra förra gången. Han fick det visserligen lite kört i halsen där Hidalgo och Heldia öppnade sex första fem och nio och en halv på varvet. Men King of Everything vann ju smått överlägset. Avslutade underkant nio sista sex. Han är Otroligt varst den här så att um, Jag t- tror att han blir tuff att stå emot om han får sitt lopp. Men jag har ändå en häst till i min A-grupp. Och det är faktiskt nummer två. Eros Sola. Den brukar jag inte gilla. Eller jag brukar inte gilla den när det är fullväg väg. Däremot så tycker jag att den är klart bättre på 1600 meter. Hon har startat nio gånger på kort distans i Sverige. Vunnit sex. Den har 8 av 12 tror jag, totalt på, på kort distans. Den har startat 13 gånger på andra distanser i Sverige. Då har det bara blivit tre segrar, så att 1600 är mitt i prick. Jag tycker dessutom att han är ganska startsnabb. Jag tror att han kommer förbi Achilles face från början och hoppas att det är han som får ryggen på Hidalgo Heldiga. För då tror jag att han blir livsfarlig på open stretch. Det som kan häxa för Aerosola det är nummer fem, Vitro Diablo. Den är väldigt startsnabb alltså. Den har blivit väldigt startsnabb. Den har alltid varit snabb men den har blivit väldigt snabb nu. Eh, var rubbigt snabb när den spetsar ner senast och ruggigt snabb när den spetsar för fem starter sen Så att eh, jag hade gärna sett en strykning på Vitro Diablo för då hade chanserna för Erosola ökat ganska mycket. Nu kan det ju vara så att Vitro Diablo spetsar och att Flemming är offensiv och trycker sig förbi Vitro Diablo för att sen se släppa till Hidalgo Heliga. Eller så kör han Aerosola i ledningen. Det är också ett alternativ. Men. Äh, jag hoppas som sagt att Aerosola får ryggledaren. För det tror jag kan vara, som du säger, nöten i loppet och få vinna hålet här. Mm,
0: men uh, nu vill jag ha inhållet med Achilles Faze.
1: Det, det tror jag. Nu får du nog drömma. Det känns, känns verkligen inte som det blir så. Jag, jag tror att Aerosola tar sig förbi. Jag tror det är risk att Safir och Jet tittar ner framför och. Också. Det känns mer som fjärde invändigt på Achilles face. Kanske till och med femte inmännet. Det är, det är större, större chans att Achilles face får fjärde invändigt än att han får ryggledaren. Det kan jag lova dig. Okej. Okay.
0: Uh, men jag tyckte du nämnde uh, i början, där är ett lopp som du
1: kommer undvika att spika i så alltså jag vill ju inte spika King of Everything för jag vill ha med och så. jag har feeling för er och så alla. Men det skulle kunna vara att jag låser på tio på en del system. Det, så, så, så skulle jag kunna spela jag
0: där också ett lopp som jag undviker att spika Jag har tre hästar som sagt i min A-grupp och jag har två hästar i min B-grupp. Rester, resterande hästar är bortsorterade i, i en BC-grupp. och De som jag har i B-gruppen är två då, som är din manning, är och nummer fyra i Dalgo. Så ja, jag sträcker nog tre till fem hästar här. Och, ja, jag försöker hålla mig kort här då då jag helt enkelt vill gå bredare i andra lopp, helt enkelt. Marcus? Ja? Vi har faktiskt ett lopp kvar. Det är final med 1,5 miljoner till vinnan. San Motör ska ut där bland annat. Ska vi beta av det loppet också? Ja, men det gör vi. Vi kör! Ett lopp kvar och bena ut som sagt, v 757 det är Åby, Travbana, bankod 06. Det är finalen, Marcus, Paralympietravet. 1,5 miljoner till vinnan, 2140 meter autostart. Tillsammans med Francesco Zett så är det här loppets favorit att vinna elitloppet 2023, det säger en del. Man kan spela sandmotör nu till att vinna, jag tror det ligger runt 5-6 gånger där ute bland oddsbolagen. Den är ju självklart ensam häst för mig i fältet, men ja, man måste ju nog försöka fälla på en del system så är det bara spelmässigt. 16 segrar, känns, startar, 19 på pallen. Det är, en, det är en stjärna helt klart och att prata lite vidare om hästen och sälja in dem med en massa ord, det tycker jag. Eh, troliga scenariot är väl att Björn Gubb leker hem detta. Eh, men som sagt, det är ett spel vi sysslar med, vi spelar även på djur och allting kan hända. Eh, och i en sista avdelning på V75 med så pass stora siffror på en favorit gör ju att Värdet skulle kunna öka något fruktansvärt mycket i favoritfall. Men för er som vill ha en trolig spik på V75 så, så tror, vi, tror jag självklart att nummer 6 eh, Sandmotör vinner det här med, med Björn Men jag var beredd på att jag inte kommer spika den på mina större system. Eh, och det gör jag ur en spel, spelperspektiv, Inke, eller man ska vad man ska säga. Jag kommer självklart spika på en del system. Det ska jag tillägga också så att misstolka inte det jag säger. V757, Marcus Parylpiga travet.
1: Mm. Eh, han är ju sjukt bra den här samlottör. Det får man ju säga. Mm. De, det loppet han gjorde i jubileumspokalen förra året när han eh, krossade dem. Eh, det var eh, det var det var löjligt bra. Han var alltså på 9-7 full väg då gick han barfota bak och med aluminium fram. Det kommer han göra denna gången också. Han har bara ett lopp i kroppen. Han skulle egentligen inte få vara med här. Men han anmäldes till Jägers Ro blev stryken för feber, tror jag det var. Och det gjorde att man fick ge honom ett wildcard till det här loppet. Så att han, han har tagit sig hit utan att vara med i något försök som svensktränad. Det skulle egentligen vara omöjligt men där fanns tydligen ett kryphål som gjorde att han kunde få vara med ändå. Han stod i alla fall enligt stallet över ett jobb i samband med detta så att han är i tränad i princip hela tiden och han kommer säkert vara bra här. Det är liksom sista loppet innan elitloppet så att de vill ju ge honom ett, ett riktigt lopp i kroppen. Det kan vara så att han bara är överlägsen men, eller att han bara är bäst i alla fall. Men jag hoppas att Örjan vill tävla med Mr. Hercules för jag tror att han kan komma till spets. Eh, där har Mr. Hercules gått 12 gånger. En gång har han förlorat från spets och det var i det nämnda loppet jubileumspokalen förra året eh, när eh, eh, Sandmotor helt enkelt bara var för, för bra. Eh, han eh, blev rejält trött då. Jag tror han blev fyra till slut. Men han, han, var, han var chanslös den gången. Men han är, av intrycket senaste dömmer så känns han ju mycket bättre nu. Då vann han med norsken kvar. Det var visserligen bara mot Borupsviktory. Och så mötte han någon gott och häst, den här ben och Som kanske inte var toppade. Men intrycket på Mr här. Hack- var fantastiskt bra. Så att, eh, jag tycker att han är klar andra häst. 11% är klart i underkant. Det borde kanske ligga på 25% i alla fall för att det skulle vara närmare sanningen. Och det gör att jag kommer nog på mina flesta lappar i alla fall att gardera motor med Mr. Hercules. Det kan vara så att jag garderar ytterligare. Och eh, och svårt att se att Uh, Chapoui ska vinna loppet uh, de andra nio tycker jag inte är helt omöjliga faktiskt så att, uh, uh, det kan bli bred gradering för mig här i sista det är rätt kul med nummer 10 Bilo Jepson. som denna gången får Jepson just i vagnen uh, <laughs> den har ändå tävlat bra i Frankrike i, i vinter, mötte uh, ett och förra gången och gick klart bra där som femma. Så att, han är van vid att möta bra hästar. Han är ju inte helt borta här i första starten på länge på slät tusenmetersbanan. Så att, det kan vara skrallen i loppet till 1,4 procent.
0: Den lär ju vara bra härdad och ha en fin styrka i sig också efter, sin, efter att ha sprungit på Vincent som är betydligt mycket. Så. Absolut. Den har jag i mitten av min ranking och 1% är inte fel att fälla sammotör med. Då, då stiger värdet hör du.
1: Precis, precis. Den där eh. är ju bra, den här Jimmy Farrober, det är också en jäkla bra hästar. Men den är mm. den är ändå rätt så färsk i, i konkurrensen. Den har liksom mest mött jämnåriga. Det är spännande med sådana hästar, där kan ju finnas mer i den liksom. Det är, det, den vann ändå från utvändigt ledaren på och halv senast på Färjestad. Så att det är ju det bra häste också. Så att det, jag menar det är, inte, det, är inte, det är inte några inget skräpgäng han är ute här eh, sanotör utan han, han får vara väldigt bra för att vinna och det är han säkert också. Men eh, jag tycker 67% är ändå lite i högsta laget. Jag, jag kan tycka att han borde kanske vara Eh, knappt 60 för att det hade speglat möjligheterna eh, mer rättvist, som jag säger så.
0: Mm. Ja, men du och häpna. Sammottar 67 och uh, skulle den förlora det här så kommer det öka värdet markant. Så uh, ja, vi får se hur vi spelar imorgon helt enkelt Markus. Men du, kom, du kommer inte spika sammottar på något system eller kommer spika den på kanske mm. dina mindre system?
1: Ja, det är möjligt. Jag ska inte säga att det absolut inte blir så. Men det, jag har inte börjat göra systemen. Han, han, han har ju störst sägerchans, givetvis i loppet. Han, jag säger att ja. han har runt 60 procents chans. Men det, det jag tycker att procenten är för låg på Mr. Hercules för att man inte ska betala för honom. det Så känner jag spontant. Ja.
0: Ja, men som sagt, V75 som ska avgöras från Åby, Travbanan i Göteborg imorgon. Det är ruskigt häftiga lopp med, med stora prissummor så räknar med en trevlig Trav helt enkelt. Värdet av Marcus på gången, om vi ska kolla sjurättspotten, vad kommer deras ut på sjurät?
1: Uh, 22 000
0: kronor. Det, det, det låter
1: så tråkigt.
0: <laughs> <laughs> jag, jag säger 50 då.
1: Ja,
0: ja, ja. Måste få upp värdet lite. 50 000, ja, ja. men, men ja, vi, man vet aldrig. Nej. Hur fortsätter fredagen? Det är ju V64 idag klockan 20.30 och Daniel Redén skickar ut Sister Sledge faktiskt i första. Mm. Det blir den intressant.
1: Kan... Ja. Den har väl, den kanske kan vinna men den har ju alltid den. Den, nu, nu, nu släpps väl den här podden efter att det loppet har gått i morgon. Ja. Men det, väl, <laughs> det kan vi klippa bort men. bara så. <laughs> ja, precis, precis. Men det, nej, jag tycker sist och släppte lite mer och bevisa för att de ska vara storfarande. Alltså, det kan jag känna. Det ska gå barfota. Ja, det är ju spännande. Men, mm. Nej, jag vet inte. Ja, det, var hon. det var ju hon. Det var ju det loppet förresten som som Don Fanucci, eller vad heter den, Francesco Sett skulle varit med egentligen idag. Men eh, de tog ut sister sledge istället för att hon passade bättre på 1600 meter. Och han ville inte ha Francesco Sett på 1600 meter i en säsongsdebut. Okej,
0: okay, okej. Okay. Så var det. Så var det. Så var det. Du är duktig du Marcus. Tack för den informationen. Det var bra info. Hur, hur fortsätter du den här fredagen då? Nu.
1: Uh, jag ska åka hem. Och så ska jag äh, lägga mig i soffan. Och så ska jag äh, tänka att jag vill ha lite fotmassage. Men det kommer jag aldrig få. Så att det, var, det var en dröm som aldrig kommer att komma upp i toppvillet. Okay. Så att, äh, nej, jag får nu ställa mig vid spisen och laga mat. För det är jag, det är jag bra på. Det är bra på. Var, var,
0: kommer du liksom köra någon rejäl så här, god fredagsmiddag? Eller ska du liksom steka fiskpinnar?
1: Jag har inte bestämt mig Det kommer inte bli fiskpinnar, det kan jag lova dig ja, det Kanske bra. en god köttbit Det är jag lite sugen på
0: oh, Med lite, lite b va?
1: Mm. Eller lite, ja B blir det nog, för det gillar familjen bäst Så att man, får väl, man får väl vika sig Annars gillar jag peppar så jag har spett det är... Nej, B blir det nog
0: Men, men annars det blir det en lugn helhet Det blir liksom inga utgångar och drinkbord och det där. Nej, du är inte här Så att det händer inte Ja, men hör och häpna. Jag kommer ju faktiskt till, eh, vi har ju inte bestämt datum du och jag Kronberg ännu, men jag kommer i juni till Malmö. Mm. Då ska vi köra en helg. Vi ska spela in podden givetvis. Vi ska kolla på V75. På fredag så tänker jag att vi går ut och käkar eh, lite fint på i Malmö. Kanske på Lilla Torg. på lördagen så tänker jag att ni efter eftertravet får ta mig på en liten nattur till Köpenhamn.
1: Oj oj oj, det ska bli kul. Ja, jag
0: faktiskt jag har bara flyget där för jag har liksom aldrig varit ute i Köpenhamn och och tagit drinkar och, du på och sånt.
1: Nej, nej, så jag kan så jag kan översätta lite. Ja, precis. Jag ja, kommer det kan du få en, göra. Fin, en fin danska och ska prata med med dig då, då, ja, du fattar inte ett ord om så.
0: Det ska jag ja, Det låter skytt mm. Men ja, som sagt hoppas ni lyssnare haft eller kommer få användning då, av våra analyser, tips och spelförslag i morgon lördag V75 och bana bandkod 06. Vi tackar på oss och på återseende och Marcus du och jag hörs imorgon 12:30 för senaste nytt. Hur låter det?
1: Det låter perfekt.
0: Ha en grym kväll nu. Hälsa familjen och lagen har gått.
1: Det lovar jag gärna. Har det gått ut också? Tack så mycket, kärleken.